0: avec le Figaro mon invité euh, ce matin à 8h17, François Gémène. bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, enseignant à Sciences Po Paris, vous êtes chercheur à l'université de Liège et vous êtes surtout spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Vous écrivez beaucoup pour le GIEC, ce fameux GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais Merci si de m'avoir invité. Si je vous dis qu'hier, à Brest, en Bretagne, on a atteint les 39,3 degrés c'est un record. Est-ce que vous êtes
1: surpris Malheureusement, pas du tout. Euh, parce que chaque jour, chaque semaine, ne fait que confirmer empiriquement les projections qui avaient été faites par les modèles climatiques il y a maintenant 10 ou 20 ans. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait énormément de climato-sceptiques qui se répandaient un peu partout en disant « Comment voulez-vous qu'on puisse faire des projections à 10 ou 20 ans Comment voulez-vous pouvoir faire confiance à des modèles informatiques ?» Et, et malheureusement, ces modèles ne s'étaient pas trompés. Et donc, chaque jour qui passe, quasiment, confirme que les projections étaient bel et bien correctes.
0: 39,5 degrés à Saint-Brieuc, 40 degrés à Nantes ou encore 42,6 degrés à Biscarrosse. Que répondez-vous à certaines personnes qui disent encore aujourd'hui et Moi, je les entends encore hein, autour de moi. Oui, bon, c'est l'été, il fait chaud, c'est normal.
1: Très clair, on est ici sur des écarts de température qui sont de l'ordre de 15 à 20 degrés par rapport à ce qu'on appelait les normales saisonnières. Alors bien entendu, il fait chaud l'été, bien entendu il y a toujours eu des étés plus chauds que d'autres, mais ce qui est caractéristique ici de l'impact du changement climatique, c'est à la fois... Le fait que ces vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, c'est déjà la troisième ou la quatrième depuis le printemps, et que ces vagues de chaleur sont surtout de plus en plus intenses. Ce qui explique que les records de température tombent les uns après les autres, et dans le futur, ces records vont continuer à tomber. Et donc on ne peut pas comparer ces vagues de chaleur à répétition avec quelques canicules isolées qui oui. avaient existé en 1911 ou en 1976. Ça, c'est dû à
0: quoi C'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre qui augmentent cette intensité des phénomènes
1: extrêmes Exactement. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, nos émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter d'environ 1% chaque année. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre. Ah oui, et comme ces gaz à effet de serre sont des gaz qui ont une durée de vie très longue, pour le dioxyde de carbone, par exemple le CO2, c'est au moins 100 ans, ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère et c'est effectivement ce phénomène d'accumulation des gaz à effet de serre qui va produire d'une part un phénomène de réchauffement de la température moyenne à l'échelle de la planète. Là, on est à plus 1,2 à l'échelle de la planète, mais déjà plus 2 degrés en France. Ah oui. Et à partir de cette élévation de la température moyenne, eh bien, on va avoir des événements climatiques extrêmes à répétition, que ce soit des vagues de chaleur, ou que ce soit des inondations comme l'an dernier.
0: Donc vous dites qu'en France, on est déjà plus finalement que la moyenne mondiale Absolument,
1: la et température pourquoi se réchauffe plus rapidement globalement en Europe occidentale. Alors l'hypothèse qui est émise et qui, je pense, tient la route, c'est à cause d'un phénomène de double jet stream. En d'autres termes, il y a des masses d'air chaud qui sont amenées depuis le Sahara et qui ne sont plus repoussées comme elles l'étaient par le passé parce que le nord du continent euh le Groenland et la Sibérie se réchauffent encore plus rapidement et donc ça veut dire que ces masses d'air chaud restent sur l'Europe. C'est ça qui explique que les canicules vont désormais être plus fréquentes, de l'ordre de 3 à 4 fois plus fréquentes en Europe, que sur d'autres régions de même latitude.
0: Est-il vrai que notre climat a tellement changé qu'on ressemble de plus en plus à l'Italie
1: C'est vrai ça Ah c'est certain, c'est-à-dire que... Le fait de la, de la, de, du réchauffement global des températures va faire que les climats vont en quelque sorte remonter du sud vers le nord. Et ça veut dire que effectivement la France va connaître dans quelques années un climat qui va se rapprocher de celui de l'Italie ou de l'Espagne. Et puis dans quelques décennies, un climat qui va se rapprocher de celui du Maroc ou de l'Algérie.
0: Incroyable. On a tous vu les images de ces méga-feux dans le sud-ouest notamment. Il y a aussi un incendie en Bretagne. en Bretagne, où plus de 300 hectares ont été détruits dans les monts
1: d'arrêt. Cela veut dire aujourd'hui qu'aucune région française n'est épargnée c'est le grand enseignement, je crois, qu'il faut tirer. Euh, aucune région française n'est épargnée et tout le monde était surpris de voir des incendies dans le Finistère. Ah oui, oui, les oui, gens étaient ça. habitués à des incendies sur le pourtour méditerranéen. Déjà, les incendies en Gironde avaient surpris, ceux dans le Finistère davantage encore. Ça pose aussi une question de la répartition des moyens traditionnellement l'été, les sapeurs-pompiers des départements du Nord prêtaient main-forte aux sapeurs-pompiers des départements du Sud. Mais le problème, c'est que si les feux se déclarent aussi dans le Finistère, peut-être demain dans le Pas-de-Calais, eh bien, on peut imaginer que les sapeurs-pompiers des départements du Nord n'aient plus de main-d'œuvre à prêter aux départements du Sud parce qu'ils seront eux-mêmes en train de combattre les incendies. Et c'est là où une vraie nécessité d'investissement des pouvoirs oui. publics dans l'adaptation, et notamment dans les canadaires on sait que les pilotes de canadairs se oui. sont plaints du fait qu'il n'en avait pas suffisamment, que les pilotes n'étaient pas suffisamment considérés. Le risque, si l'État n'investit pas dans ces mesures d'adaptation, c'est de voir se développer des corps de sapeurs-pompiers privés, comme il en existe déjà en Californie, ou certaines compagnies d'assurance proposent ah oui, à leurs assurés.
0: Vous pensez qu'on pourrait aller vers une ah privatisation de ce type de service je public Je n'ai
1: aucun doute ah oui. que d'ici une petite dizaine d'années, les compagnies d'assurance proposeront ces polices d'assurance à leurs assurés en disant nous allons vous proposer des pompiers qui auront pour seule charge de protéger votre habitation.
0: Ah, incroyable. La France est quand même le quatrième pays européen avec la plus grande surface boisée, un hein, 17 millions d'hectares de forêts. Alors vous n'êtes pas un spécialiste hein, de la gestion euh, des forêts, mais finalement ça va, ça va dans le sens de, de, de
1: cette, comment dire, de de, de de cette réallocation des ressources. C'est-à-dire
0: qu'il faut mieux gérer les forêts en France aujourd'hui. C'est-à-dire
1: que d'une part, il faut considérer que ces risques d'incendie doivent s'étendre à l'ensemble du territoire et que donc des mesures de prévention contre les incendies doivent aussi, quelque part, affecter les forêts dans le nord ou dans le centre du pays. Et d'autre part, que les moyens et que les ressources allouées à la lutte contre les incendies doivent absolument être déployés à plus grande échelle, c'est une affaire de politique d'adaptation. 8h24,
0: dans notre, dans notre interview, est-ce que les, les, les accords de Paris, aujourd'hui, sont respectés Alors, on rappelle, hein, l'objectif des accords de Paris, limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5%, 5 degrés
1: Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Aujourd'hui, où en est-on Nous allons atteindre la barre des 1,5 degrés de réchauffement vers 2035 environ. Euh... Donc c'est un échec Donc à ce niveau-là, c'est un échec. C'est-à-dire que le seul moyen d'y arriver encore aujourd'hui, ça serait d'aller rechercher dans l'atmosphère des milliards de tonnes de CO2 et de les emprisonner sous terre, mais on ne sait pas où exactement. Il est encore possible par contre d'arriver à 2 degrés, même si c'est un scénario honnêtement qui est très très optimiste. Pourquoi est-ce que nos chances d'y arriver sont minces Simplement parce que les engagements que les pays ont pris dans le cadre de l'accord de Paris, aujourd'hui d'une part restent insuffisants et surtout ne sont pas respectés. Ce sont comme des promesses de nouvel an que les gouvernements font à chaque COP, qu'ils promettent dans l'euphorie de oui. la négociation et qu'ils oublient dès le lendemain ou pour lesquels ils se rendent compte que c'est au fond euh, irréaliste. Et donc, ils sont contraints de promettre sans cesse davantage, mais on est aujourd'hui dans une logique où les promesses ont remplacé l'action elle-même, et c'est dramatique. Alors, comment changer les choses concrètement Vous
0: qui êtes euh, les mains dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi
1: Alors, je dirais que on attend sans doute trop aujourd'hui des gouvernements et des COP. Et qu'il y a une nécessité vraiment de mobilisation, je dirais de plus petits groupes, dans les collectivités et dans les entreprises, qui, je pense, doivent absolument prendre les devants. Je pense que trop souvent, nous attendons des choses de la part des gouvernements et de l'État, mais le fait est que sur ces sujets, les gouvernements ont plutôt tendance à se placer à la remorque de la population, ont peur de brusquer les gens, de brusquer l'opinion publique, de brusquer les entreprises. Je pense que le changement, s'il advient, viendra davantage de minorités très déterminées, très motivées, plutôt que d'une majorité conscientisée.
0: Mais alors, ça passe par quoi, concrètement Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas comment faire pour changer les choses de manière concrète. C'est-à-dire, oui, la sobriété énergétique, tout ça, voilà, on nous répète, il ne faut pas prendre de bain, par exemple. Mais concrètement, pour limiter ce réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Je pense qu'il est important, d'une part, de sortir d'une rhétorique binaire et que les gens se rendent compte que tout effort, quel qu'il soit, a de l'importance. Parce que chaque petit incrément de température, chaque tonne de CO2 envoyée dans l'atmosphère va faire la différence. Donc c'est pas gagné ou perdu, c'est pas blanc ou noir, c'est vraiment un problème graduel où chaque geste va compter. Et puis il y a toute une série de choses que les gens peuvent faire et dont ils n'ont parfois pas conscience. Par exemple, même si je crois que beaucoup sont au courant des petits gestes du quotidien qu'ils peuvent accomplir, je pense que beaucoup n'ont pas réalisé que l'essentiel de leur empreinte carbone, souvent elle se situait sur leur compte en banque. Ah bon, Aujourd'hui, les banques françaises continuent d'investir massivement dans des projets d'énergie fossile, notamment à l'étranger, et donc pour peu que ceux qui nous écoutent aient un produit d'épargne classique dans une des grandes banques françaises classiques, ils financent à leur insu des projets d'énergie fossile, et c'est là, vraisemblablement, que se trouve le plus gros de leur empreinte carbone.
0: Alors, quand vous parlez de projets d'énergie fossile, c'est quoi exactement ces des projets
1: de gazoduc, des projets euh, miniers, des projets d'exploration dans du pétrole offshore ou dans du gaz de schiste. Sauf qu'on le voit bien avec le problème gravissime de
0: la guerre en Russie, c'est qu'on est ultra dépendant à ces énergies fossiles. C'est-à-dire que le gaz russe, aujourd'hui, on a peur de pénurie. On n'a pas de à la sobriété
1: vie. énergétique. Et c'est notre dépendance à ces énergies fossiles qui crée aujourd'hui une situation de faiblesse et de dépendance géopolitique. Voyez la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Vladimir Poutine menace de couper le gaz russe. Et c'est le branle-bas de combat à tous les étages. Les uns vont chercher du gaz de schiste, les autres rouvrent des centrales à charbon qui sont une catastrophe pour le climat. Alors que si nous avions effectué cette transition énergétique il y a 10 ou 20 ans, comme le préconisait le GIEC, et je m'excuse que ça fasse un peu, je vous l'avais bien dit, vous voyez, oui, 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 oui. mais on n'en serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. On ne serait plus aujourd'hui aussi dépendant des énergies fossiles. Et ce qui est frappant, c'est d'entendre désormais les spécialistes de défense et de sécurité tenir le même discours que celui des climatologues du GIEC sur la nécessité de sortir des énergies fossiles le plus vite possible. On ne l'a pas fait pour le climat. Puissions-nous au moins le faire pour des raisons de paix et de sécurité
0: En 2035, en théorie, l'Union européenne va interdire la vente de véhicules neufs thermiques. Euh, c'est dans 13 ans. C'est pas si loin que ça, au final. Euh, il va falloir donc massivement investir dans des énergies euh, capables de créer de l'électricité. Est-ce euh, que c'est pas trop tard finalement parce que euh,
1: c'est dans 12 ans le, le problème, c'est que si on n'a jamais de date limite, on a toujours tendance à procrastiner et à reporter au lendemain parce que on a toujours eu l'habitude de faire comme ça. Et donc, je crois que le rôle du pouvoir politique, c'est évidemment de fixer des, des barrières réglementaires, de mettre des barrières des Encore faut-il s'y tenir. Et on voit que tous les constructeurs automobiles ont embrayé. Je suis prêt à parier que d'ici 5 ans, bien avant 2035, il n'y a plus aucune voiture thermique qui sortira des chaînes de montage. Tous les constructeurs ont parfaitement compris qu'ils devaient s'adapter et que plus vite ils le feraient, plus ils seraient compétitifs sur le marché. La difficulté, c'est qu'on va pas pouvoir remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. Il oui. va aussi falloir revoir nos modes de déplacement et nos modes de mobilité, parce que sinon, effectivement, nous n'avons pas les capacités de production électrique aujourd'hui pour entretenir un parc automobile électrique comparable au parc thermique actuel.
0: Une dernière question, vous êtes enseignant, donc vous êtes prof à Sciences Po. Oui. Vous êtes donc en face de jeunes, probablement un peu plus que la majorité. Ils ont 18, 23 ans à peu près. À peu près, à peu près. À peu près. Est-ce qu'ils ont beaucoup plus conscience Est-ce qu'ils vous en parlent de, de, de ces choses-là que voilà le, le destin de la planète est, est ah entre sûr. les mains de, c est, c est de assez
1: nous tous C'est assez stupéfiant. Je fais partie de ces professeurs qui sont stupéfaits de voir comme le niveau des étudiants augmente d'année en année. C'est-à-dire que non seulement ils sont bien davantage conscients de cela, Ouais. Mais surtout, leur connaissance et leur expertise sur ces enjeux montent d'année en année. Il y a encore dix ans, je pouvais répondre à sept ou huit questions sur dix. Désormais, je ne peux plus répondre qu'à trois ou quatre questions sur dix. Et pour les six ou sept autres, je dois revenir la semaine d'après avec la réponse. Et donc, le niveau de connaissance augmente beaucoup. Mais on ne peut pas parier uniquement sur la jeunesse. Parce bien que d'ici à ce que ces étudiants atteignent les manettes de, des commandes de l'économie ou de la politique, il s'écoulera encore une génération, et c'est précisément cette génération qui a entre les mains la capacité de déterminer quel sera le niveau de réchauffement climatique futur.
0: Merci beaucoup François Gemmène d'avoir été notre invité sur Radio Classique. Vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Dans un instant, le rappel des titres. A...